0: Dios mío, bueno, eh, está en línea alguien que eh, leí, que respeto mucho, que hizo un libro que es para recomendar eh, El sueño intacto de la centroderecha junto a Gabriel Bomaro. Es, este libro salió en el 2023, pero en 2019 también es otro libro La rosca política, el oficio de los armadores delante y detrás de la escena, tan importante también porque hoy el político parece, eh, o sea, en ciencias sociales. ¿Cómo estás Mariana? Acá Gisella, Carlos Ulanovsky y equipo te saludan. Hola, Gisela, Carlos, buenos días, ¿cómo andan? Buen día, bueno, un poco consternados porque no esperábamos ese 30% del voto a Javier Miley, este voto, este candidato disruptivo que llega con ideas de destrozar todo el Estado, eh, pero vos venís estudiando un poco la derecha y quería saber si te sorprendió, cómo lo viste y, y, y que compartamos alguna reflexión.
1: Total, yo creo que sin duda eh, en la noche del domingo estuvimos todos perplejos, ¿no? Nadie a, nadie adelantaba, nadie suponía que la magnitud de, de, del, del fenómeno electoral de mi ley iba a ser tan importante, ¿no? Creo que todos estábamos ahí dudando entre cuántos puntos podía hacer, algunos pensaban que más cerca de 15, otros que más cerca de 20, pero nadie pensaba que iba a ser 30 puntos, que iba a ser ganador en todo el país, en el 16, de las 24 la provincias, y sin duda yo diría que hay algo de, 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 de un fenómeno subterráneo, ¿no? que no llegamos a advertir del todo, que que se advertía el hartazgo, el cansancio, las condiciones de vida que, que empeoran, digamos, no en un contexto en el que hay empleo, que hay salarios muy bajos, en el que hay inflación, en, en el que hay muchos problemas para distintos sectores sociales eh, y para distintas franjas etarias. No todo eso se veía, pero sin embargo la magnitud de este fenómeno era algo que muy, muy imposible de anticipar, podríamos decir, no y que también eh, tiene como particularidad que Mirei, no fue una sorpresa en 2021 en la Ciudad de Buenos Aires, donde hizo 17 puntos, y este domingo volvió a hacer 17 puntos, no 17.8, digamos. No creció en la Ciudad de Buenos Aires,
0: sino que creció... En el resto del país tampoco, digamos, si bien hizo una buena elección... ¿Con cuánta ayuda eh, de los medios creció, no, Mariana Genet? Sí, sin duda su, su su despegue estuvo en los medios, ¿no? Eso no lo, no lo podemos negar, ¿no? Es un candidato
1: atípico en, en también en ese sentido, digamos, como hubo en el pasado, hubo otros candidatos así, ¿no? Con muy poca construcción partidaria y con mucha, mucha visibilidad en los medios. De o sea, Narváez se
0: me viene también.
1: Sí, total, por supuesto, de Narváez podríamos decir como muchísimo antes como la, digamos, la, 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 la cosa magnética que tenía Lilia Carrillo en los, medios en, los medios en su momento, la que tenía Chacho Álvarez en su momento. Y sí, pues Igual estoy comparando cosas completamente diferentes, no diferentes en términos ideológicos y también diferentes en su construcción partidaria. Pero quiero decir, muchas veces los candidatos surgen, digamos, de, 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 o tienen una... una plataforma enorme para, para visibilizarse en los medios de comunicación y tal como decía hace un ratito, es cierto que el fenómeno Milei digamos rendía en los medios de comunicación por lo completamente disruptivo, por lo desfachatado, digamos, por lo completamente fuera de fuera de la corrección política o de cualquiera de los parámetros que se que se podían esperar en el discurso político de la cultura política argentina. Pero también, déjame decir, Gisela, que cuando, que cuando hubo una suerte de apagón, podríamos decir, mediático, ¿no? cuando cuando a, Tras daba la impresión de que me iba a pensar medios pensaron, bueno, entonces fue el caucho, vamos a, a bajarlo un poco, no bajó, digamos, lejos de bajar, subió, y entonces, digamos además de que sí, no podemos negar que, 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 que su irrupción con los medios y, y en esta forma tan particular que tiene como de de comunicar, también es cierto que está capitalizando muchas cosas, digamos, mucho, algo que está pasando por debajo eh, y que los partidos políticos, las, las dos grandes coaliciones que ordenaron la, compet la competencia política hasta ser nomás, digamos, eh, no ¿no? digamos, no supieron captar bien, no no supieron y no saben, no, no, no pudieron, digamos, representar y por eso o está... Sea, y
0: rompiendo hasta. ¿Deberían hacer una autocrítica los partidos tradicionales, los dos sectores? Hablamos de unión por la patria y Juntos por el Cambio. Yo creo que sin duda los, el, esos dos partidos están tan preocupados, digamos,
1: como como estamos muchos de los observadores, digamos, y están todavía procesando el golpe, ¿no? Fue una, Claro que fue una mala elección para el oficialismo, pero fue una muy mala elección también para Juntos por el Cambio, ¿no? Que hasta el domingo era la principal fuerza de oposición y quizás se veía muy tranquilamente como ganadora, digamos, pensaba que la gran eh, incógnita era la definición de, de su interna y quizás eh, digamos, de tanto concentrarse en su interna perdió un poco de vista el tablero más general y tiene la, la situación paradójica de que ahora en vez de capitalizar ella, esa coalición juntos por el cambio, los, las fallas de su, de su oponente, las capitaliza un outsider. Yo creo que para las dos coaliciones, obviamente, es un limbronazo es un y a la vez, digamos, hay algo de las condiciones materiales realmente existentes, digamos, no es tanto discursivamente, no es tanto, digamos, lo que tiene para ofrecer en términos de, de proclamas, sino que hay, hay algo, digamos, de, la, de las condiciones de vida que se hacen muy muy difíciles para gran parte de la sociedad y que entonces, digamos, están eh, muchos votantes están pidiendo una ruptura. Claro que los efectos de esa ruptura quizás puedan ser peores, ¿no? Eso, no, digamos, eso no hay duda, pero sin embargo hay como un arcazgo con, con la situación tal como está. Eh, Mariana, buen día. Eh, vos sos una experta ya en el estudio de la derecha, de, la, de las políticas de derecha, y en ese sentido te pregunto si entre Bullrich y Milley, ¿quién representa más cabalmente el ideario de la derecha? Yo diría que los dos se inscriben sin ninguna duda digamos en, en, en ese cuadrante, quizás una es una derecha más conservadora y la otra una derecha más, eh, más liberal, pero en todo caso los dos eh, digamos expresan muy abiertamente ideas de derecha no y de hecho Bullrich tras la salida del poder de, de, del gobierno de Cambiemos hizo realmente el diagnóstico, la evaluación de que el partido, de que la coalición tenía que ser mucho más nítida en términos programáticos, más ideológica y no menos, ¿no? ¿Te acordás que en 2015, cuando Macri ganó las elecciones, estaba un poco la idea casi de eufemizar el discurso, ¿no? De, bueno, no te vamos a sacar nada de lo que tenés, de única los argentinos, pobreza cero, digamos, unas, unos consignos muy grandes y de las que no se podría derivar un programa económico. Bueno, digamos, Bullrich pensó, digamos, ya, ya durante el gobierno de Cambiemos y después de su, de su derrota mucho más, que el partido tenía que ir hacia una claridad más más fuerte, ideológica, hacia posiciones más polarizantes, hacia una posición más dura, que fue la evaluación de Bullrich y la de, la de Macri, que fueron también las que dentro de Juntos por el Cambio ganaron el domingo. Lo que pasa es que ganaron... Pero, digamos, no se esperaba la sorpresa de que más a la derecha iba a haber una opción y, más performante.
0: Y ahí te pregunto, Mariana, hablamos con Mariana Lené, doctora en Ciencias Sociales, autora del libro La Rosca Política y autora del libro El Sueño Intacto de la Centro-Derecha. Ese 30% de mi ley, ¿es todo un votante de derecha o hay un voto que es distinto? No,
1: por supuesto que no, ¿no? Uno podría decir, por un lado, es innegable
0: que el campo
1: de la derecha creció, digamos, que, que 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 la derecha ya no es mala palabra en Argentina, en la cultura política argentina hace rato y que lejos de eso, digamos, eh, expresa a, a una parte de la sociedad y se, y se diversificó, podríamos decir, ¿no? Se complejizó también. Pero por otra parte, ¿no? Sería como casi imposible decir que el 30% de los votantes tienen posiciones de extrema derecha. Yo diría más bien que muchos de ellos están, digamos, molestos con sus condiciones de vida, molestos también con un discurso, digamos, sobre el Estado, ¿no? Eso que Pablo se llama, se llama una mímica del Estado, ¿no? Muchos mucho discursos sobre las bondades del Estado y a veces, como se queda corto, en mostrarlas, ¿no? No hay duda que el Estado argentino hace muchas cosas y si lo comparamos con otros Estados latinoamericanos, como es digamos el... Eh, eficaz en algunas de sus prestaciones, pero también en muchas otras es muy ineficaz y hace que los sectores populares tengan que tener mucha paciencia frente al Estado, ¿no? Como dice Javier Ollero, que tengan que esperar y que tengan que conformarse con bienes públicos de muy baja calidad, ¿no? Mm. Y entonces quizás por eso también ¿no? hay una reacción a eso, esta idea, ¿no? El Estado te salva que quizás eh, en este momento parece para muchos y quienes dependen de prestaciones estatales bastante poco verosímil, digamos, ¿no? Entonces hay también una reacción de molestia hacia, hacia eso. Si eso significa que entonces con la extrema derecha, no, ¿no? Que, que Quizás ideológicamente son electores más flotantes, ¿no? Pero que en este momento están muy molestos con todas esas promesas incumplidas y con, digamos, frente a grandes discursos, observar esas condiciones de vida que son, digamos, de las cuales es difícil sacar a fin de mes, en las cuales se trabaja más y Para cobrar menos, digamos, ¿no? Cosas que son muy
0: concretas. ¿Y hay un sueño del trabajador precarizado de que llegue esa dolarización y que no esté el Estado que quizás ayuda a algunos pocos al lado en el barrio más vulnerable de al lado, pero que a él no? Eh, y se genera esta pelea de pobres contra pobres en las cuales alguien que recibe una ayuda del Estado es un privilegiado para él y entonces él dice, no, mejor no Estado, esto es la selva, eh, cada uno pelea por lo suyo, pero yo eh, voy a ganar en dólares sin duda que hay muchas digamos como muchas fantasías que, que
1: circulan y que a veces no digamos todas las que frente a problemas muy complejos discursos que parecen ofrecer soluciones rápidas y, y a la mano digamos y de un día para el otro por supuesto que son convocantes, no son fáciles de entender, no, son como muy extistas podríamos decir y entonces son convocantes. Y también es cierto que para los trabajadores que tuvieron una historia ¿no? laboral, capas y capas de experiencias de informalidad, de precariedad, bueno, de precariedad entonces, digamos, como el discurso sobre los derechos o sobre la formalidad les queda muy lejos, ¿no? Y en efecto hay muchas veces esas experiencias, ¿no?, que las clase media-baja, eh, y los sectores populares, las distintas capas de los sectores populares, que tienen experiencias de vida muy diferentes no y entonces algunos de ellos tienen una relación como más virtuosa con el Estado y otros tienen una relación de ajenidad, que entonces sienten como injusticia, ¿no? porque las necesidades como lamentablemente son muchas, entonces cuando al ver que para eh, otros les toca, e incluso lo que les toca a veces es muy poco digamos, ¿no? como mm. con, con con la inflación y con y con la situación macroeconómica argentina, a veces lo que les toca, por supuesto, que no alcanza no para, para vivir. Esta idea, como no?, de la gente que vive de planes. Bueno, en Argentina nadie vive de planes, sino que vive con planes, ¿no? Los planes son una parte de los mecanismos de supervivencia para sectores que trabajan mucho, que tienen mucho empleo, pero empleo, digamos, como fragmentario, poco productivo, digamos que te hace difícil que eso junte como un, un ingreso para llegar a fin de mes, además de que por supuesto es muy incierto. Entonces, claro que empiezan a generarse distintas tensiones y, digamos, un consenso en una parte de la sociedad, anti-clanes, anti como se puede decirlo rápidamente, anti-transferentes estatales, empieza a, a crecer y claro que es un caldo de cultivo para algunos discursos más cercanos a la derecha, como lo fue en... En otros países del mundo, no pienso como en algunos trabajos sobre mm. el party, o sobre los grupos más de base de derecha más radical en Estados Unidos o las derechas más eh, extremas en, en, en distintos países de América Latina. Lo cierto es que estamos en una situación pero en la cual hubo ya gobierno, no una coalición de centro izquierda y una coalición de centro derecha, y ninguna de las dos parecieron poder ofrecer soluciones a problemas muy concretos. Entonces los votantes, más allá de cómo se identifiquen ideológicamente, muchos de ellos quieren, como no, una suerte de pegar una patada a, a, a esa situación y hacer que hay que
0: sacudirla, ¿no? hacer que cambie. Y el, y el votante no tiene miedo, ¿no? Digo, no tiene ese miedo, o sea, o tuvo tanto miedo antes que quizás no le importa nada ya. Eh, hablábamos hace un ratito con Mayra Arena, eh, la dirigente sí. social, y decía que ella lo que venía escuchando en los barrios, es que no, 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 no tiene miedo de que cuando te dicen no es que te vas a ir a la derecha vas a perder derecho, bueno si ya no tengo derecho, ya está Exacto. O sea, entonces Exacto. se vuelve más difícil, ¿no? Para para el oficialismo, por ejemplo, generar una una campaña ahora en estos 60 días que lo ponga eh, competitivo, incluso para Patricia Bullrich.
1: Tal cual, tal cual, o sea, el, el, es el, el contrafáctico, ¿no? De vas a estar peor, ¿no? O de, o de una campaña que digamos que de alguna manera agite el fantasma de el miedo. Además, digamos es una, es una campaña digamos entendible, pero bastante poco poco razonable, digamos, ¿no? Bastante poco digamos, productiva, en el sentido de que es difícil ilusionar a alguien, ¿no? Generar miedo, y, digamos, el peligro es quedar del lado de eso, como de, 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 de las pasiones tristes, digamos, ¿no? De, digamos, de, de, de ofrecer tan poquito como simplemente zafar del miedo, ¿no? Yo creo que hacen falta como discursos un poco más vitales, ¿no? Y un poco más renovados, eh... De, del centro hacia la izquierda, que, digamos, menos posibilistas y bastante más, eh, como, que, con, con apuestas a futuro más claras, porque, sí, el miedo en momentos en los que, digamos, después de un estancamiento tan largo, digamos, ¿no? Y después de generaciones, pienso para los jóvenes, ¿no? Que llegaron a mm. la vida adulta en un momento en el cual no, no las... las ilusiones de progreso, de movilidad social ascendente, de tener un trabajo fijo, con derechos, de poder aspirar a, a, a ciertos consumos, están muy lejos y están como un, una, una idea de unos horizontes muy cortitos, digamos, ¿no? De anclados en, en esa supervivencia, que entonces la campaña del miedo digamos, funcionan mal, ¿no? Funcionan mejor campañas que, digamos, que, que, que ilusionen, que prometan y que, y que empujan más hacia adelante.
0: Uf, clarísimo, me quedan un montón de preguntas, pero ya vamos a tener la posibilidad de charlar. Supongo que también estás como evaluando y, y viendo eh, ahora inmediatamente todo esto. Totalmente. Y tenés bastantes eh, eh, desafíos por delante como 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 teórica, ¿no, Mariana? Este sí, escenario... como investigadora,
1: sin duda, ¿no? Sin duda, para, para la investigación social es, es, un, es un enorme desafío, ¿no? Y, y, y tratar de entender, bueno, qué que queda para adelante, qué coaliciones sociopolíticas, sociales también que puede pasar desde el lado de la gobernabilidad que puede pasar en la calle con, pro, con proyectos de este tipo y también eso es, lo que, es todo lo que todavía nos falta mirar, nos falta comprender de, de este escenario que, que está hace mucho tiempo digamos un poco empantanado no una suerte como de de, 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 de traba, de trabazón eh, que exige digamos mucha mucha imaginación política, pero también, digamos, mucha mucha producción de, de cambios que, que van a tener que venir en la sociedad y en la política
0: argentina. Imaginación política, también me quedo con eso como un desafío también para el oficialismo. Gracias, Mariana, gracias por tu reflexión acá con Radio Nacional. Por favor, gracias a ustedes. Beso grande. Mariana Gené, doctora en Ciencias Sociales, pasó por Radio Nacional.